0: Am 3. Juni ist es 100 Jahre her, dass Franz Kafka gestorben ist. 2024 wird deshalb zu einem Kafka-Jahr. In einer ganzen Reihe neuer Bücher, in Ausstellungen, Theateraufführungen und Veranstaltungen wird an den vielleicht bekanntesten deutschsprachigen Schriftsteller erinnert. Darunter ein Kafka-Projekt am Theater Basel, eine grelle, laute Tanzperformance. Ich habe mir die Aufführung angeschaut und war abgestoßen von der Lärmigkeit dessen, was da auf der Bühne geboten wurde. Franz Kafka schrieb klar und mit poetischer Präzision. Als Jugendlicher habe ich seine Bücher geliebt, vor allem die kurzen Erzählungen, seinen schwarzen Humor, seine lakonische Art, die rätselhaften Gleichnisse. Ich fand in seinen Texten jenes Gefühl der Fremdheit und Verlorenheit, das ich als Jugendlicher intensiv erlebte und bis heute aus Träumen kenne. Aus Ärger über das Kafka-Projekt am Theater Basel habe ich mich noch einmal in die Texte von Franz Kafka vertieft und mich gefragt, was hat Kafka uns heute zu sagen? Mein Name ist Matthias Zehnder, ich gebe Ihnen hier jede Woche zu denken. Mein Thema ist das Schnittfeld von Kultur, Technik und Philosophie, mein Angebot konstruktive Kritik. Wenn Ihnen das gefällt, drücken Sie doch den Knopf für Abonnieren und abonnieren Sie meinen Newsletter, dann verpassen Sie meinen nächsten Kommentar nicht. Franz Kafka kam am 3. Juli 1883 in Prag als erstes Kind des jüdischen Kaufmanns Hermann Kafka und seiner Frau Juli zur Welt. Zeitlebens war er ein Außenseiter, als Jude im katholischen Prag, als Künstler in einer Kaufmannsfamilie, als Deutschsprachiger in Tschechien. Er studierte Jura, nicht weil ihn dieses Fach besonders anzog, sondern weil er glaubte, es nebenher erledigen zu können und er dadurch nicht beim Schreiben beeinträchtigt würde. Das Schreiben war es, was ihn wirklich anging, nichts anderes. So beschreibt es Rüdiger Safranski in seinem soeben erschienenen Buch über Franz Kafka und sein Schreiben. Kafka selbst schrieb 1913 an seine Verlobte Felix Bauer «Ich habe kein literarisches Interesse, sondern bestehe aus Literatur. Ich bin nichts anderes und kann nichts anderes sein». Nach dem Studium arbeitet er als Jurist bei der Arbeiterunfallversicherungsanstalt und macht ganz eigentlich Karriere. In kurzer Zeit steigt er vom Aushilfsbeamten zum Obersekretär auf. Safransky schreibt, Kafka habe sich wegen der günstigen Dienstzeit bei der Versicherung beworben, acht bis 14 Uhr. Daneben, so hoffte er, würde er genügend Zeit haben für das Schreiben. Er schreibt abends und vor allem nachts. 1917 erleidet er einen Blutsturz. Der Arzt diagnostiziert eine Lungentuberkulose. 1918 infiziert er sich mit der spanischen Grippe. Sein Zustand wird schlechter. 1924 greift die Tuberkulose den Kehlkopf an. Er kann nicht mehr sprechen, bald auch keine Nahrung mehr zu sich nehmen. Am 3. Juni 1924, gegen Mittag, stirbt Franz Kafka im Alter von 41 Jahren in einem Sanatorium in der Nähe von Wien. Zu Lebzeiten war Kafka kaum bekannt. Er selbst schrieb sich immer wieder in Ekstase, nur um danach dem eigenen Werk zu misstrauen. Kafka litt unter Selbstzweifeln. Er beauftragte deshalb seinen Freund Max Brod, damit, seinen gesamten Nachlass zu verbrennen. Doch Brod setzte sich über das Testament hinweg und veröffentlichte die Texte, alle, auch die unfertigen, ja sogar die Tagebücher. Heute ist Kafka einer der meistgelesenen Autoren. Und zwar nicht der deutschen Sprache, sondern der ganzen Welt. Er ist mittlerweile wohl auch der am meisten kommentierte Autor der Welt. Rüdiger Safranski schreibt deshalb, Kafkas Werk drohe unter den Deutungen fast zu verschwinden. Der hundertste Todestag von Kafka führt 2024 zu einer ganzen Flut von Veranstaltungen, Ausstellungen und Publikationen rund um Kafka. Ein Beispiel dafür ist ein Kafka-Projekt, das derzeit im Schauspielhaus Basel läuft. Die israelische Regisseurin und Choreografin Sar Magal setzt sich in szenischen Bildern zwischen Tanz und Schauspiel mit zentralen Motiven von Kafka auseinander. Mit der Anfangsszene von «Der Prozess», als Josef K. ohne etwas Böses getan zu haben im eigenen Schlafzimmer verhaftet wird, mit der Relativität der Realität und natürlich mit der Verwandlung von Gregor Samsa, der sich eines Morgens, als er aus unruhigen Träumen erwachte, in seinem Bett zu einem ungeheuren Ungeziefer verwandelt findet. Es sind Szenen, die präzise jene Beklemmung schildern, wie ich sie als Jugendlicher immer wieder empfunden habe. Ich war deshalb gespannt darauf, wie das Theater Basel dieses Gefühl auf die Bühne bringt und wurde bitter enttäuscht. Was Kafka in zurückhaltenden, klaren Worten beschreibt, hatte das Theater in eine lärmige Performance verwandelt. Tänzer kletterten zu pochenden Elektrobeats an übergroßen Aktenschränken herum. Kafkas innere Bilder wurden in plakativen Szenen mit der Ästhetik eines Videogames übersetzt. Kafkas Sprache war reduziert auf einzelne Sätze, sprachliche Versatzstücke eingestreut zwischen zuckende, leiber tanzender Schauspieler, zur Hälfte auch noch auf Englisch. Kafka – als kakophonischer Videoclip. Ich war enttäuscht und verärgert. Wie kann man nur so grob umgehen mit der Poesie von Kafka? Wie kann man die Traumbilder aus seiner inneren Welt herausreißen, auf eine Bühne zerren und so plakativ und laut darstellen? Mit meinen Freunden konnte ich darüber nicht diskutieren. Sie haben nur gelacht und gesagt, dass ich alt würde. Theater müsse halt manchmal laut sein, sonst erreiche es die jungen Menschen nicht mehr. Die Videoclip ästhetik sei doch zeitgemäß. Dieser Strom von Bildern, Stimmen und Bewegungen, so würden junge Menschen Kafka halt heute erleben. Ich bin anderer Meinung. Es kann doch nicht sein, dass Theater nur noch aus Performance besteht. Für mich ist Schauspiel, Sprache, Dialoge, eine Geschichte, so absurd sie auch sein mag. Hat das Theater das Vertrauen in die Sprache und ins Narrative verloren? Warum? Können Kafkas Texte im Jahr 2024 nicht mehr bestehen? Sind sie zu leise, zu langsam, zu alt, zu reizlos? Erreichen sie die reizüberfluteten Gehirne von uns heutigen Menschen nicht mehr? Nach dem Besuch der Aufführung im Theater Basel habe ich seit langem wieder einmal intensiv Kafka gelesen und mich gefragt, was er uns heute zu sagen hat. Kafka ist heute vielleicht der einzige deutschsprachige Weltliterat. Seine Sprache ist schnörkellos. Dass die Texte über 100 Jahre alt sind, merkt man kaum oder höchstens an einzelnen Wörtern. Warum ist das so? Ich glaube, es liegt daran, dass Kafka nicht die äußere Welt abbildet, sondern Geschichten und Gleichnisse aus der inneren Welt erzählt. In dieser inneren Welt sind wir alle allein. Jeder erlebt sie für sich, seine Träume und Albträume, die Gefühle und Ängste. Als Teenager hatte ich das Gefühl, ich sei der Einzige, der sich fühle in der Welt und Angst habe, sich in dieser Fremdheit zu verlieren. Kafka war eine Offenbarung. Er schrieb, was ich empfand. Ich war nicht mehr allein mit meinem Gefühl des Alleinseins. Das ist das Paradoxe an den Texten von Kafka. Die Fremdheit, die er beschreibt, ist uns allen vertraut. Er schreibt vom Alleinsein, das wir alle empfinden, Deshalb trösten gerade seine düsteren Texte, weil er eine innere Welt beschreibt, die keinem anderen zugänglich ist. Nur jedem für sich sind seine Texte universell. Es ist diese Fremdheit und Entfremdung, die er beschreibt, die seine Texte so aktuell machen. Als Teenager habe ich mich vor mir selber fremd gefühlt. Heute sehe ich in seinen Texten jene Entfremdung mit der Welt, die ich empfinde, mit der Welt, die uns umgibt – die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten, die Hyperglobalisierung und ihre Folgen, die beschleunigte Medialisierung. Natürlich schreibt Kafka nicht konkret davon. Er beschreibt aber präzise das Gefühl, nicht dazu zu gehören. Wobei das falsch ausgedrückt ist. Er beschreibt das Gefühl nicht, er stellt es dar und lässt es entstehen. Ein Beispiel dafür ist eine ganz kurze Erzählung aus dem Nachlass. Titel «Gib's auf». Es war sehr früh am Morgen, die Straßen rein und leer, ich ging zum Bahnhof. Als ich eine Turmuhr mit meiner Uhr verglich, sah ich, dass es schon viel später war, als ich geglaubt hatte, ich musste mich sehr beeilen. Der Schrecken über diese Entdeckung ließ mich im Weg unsicher werden, ich kannte mich in dieser Stadt noch nicht sehr gut aus, glücklicherweise war ein Schutzmann in der Nähe, ich lief zu ihm und fragte ihn atemlos nach dem Weg. Er lächelte und sagte »Von mir willst du den Weg erfahren?« »Ja«, sagte ich, »da ich ihn selbst nicht finden kann.« »Gib's auf, gib's auf«, sagte er und wandte sich mit einem großen Schwunge ab, so wie Leute, die mit ihrem Lachen allein sein wollen. Spüren Sie es auch? In mir entsteht beim Lesen dieses Textes diese unbestimmte Verzweiflung, die ich aus Träumen kenne wenn ich die Türen nicht mehr finde und die Beine mir nicht gehorchen wollen. Ich bin unter Zeitdruck, der Schreck über die Entdeckung, dass es schon viel später ist, als ich dachte, lässt mich unsicher im Weg werden. Das kenne ich gut. Ich verschätze mich oft in der Zeit, das macht unsicher. Ich habe das Gefühl, alle anderen auf der Straße haben die Zeit im Griff und kennen ihren Weg, nur ich nicht. Also fragt das Ich in der Geschichte einen Schutzmann nach dem Weg. Ich lese diesen Schutzmann weniger als Vertreter einer Obrigkeit, denn als Vertreter der Gesellschaft, ein formalisierter Vertreter des Orts, in dem ich mich befinde. Dieser Schutzmann gibt mir keine Auskunft, sondern wendet sich ab wie jemand, der mit seinem Lachen allein sein will. Er schließt mich also nicht nur von der Auskunft aus, sondern auch von seiner emotionalen Reaktion auf meine Frage. Er lässt mich stehen. Die kleine Erzählung beinhaltet alles, was ich an Kafka liebe. Sie ist formal perfekt komponiert. Zum Beispiel nimmt die Zeichensetzung im ersten Teil die Atemlosigkeit im Angesicht des Schutzmanns vorweg. Vom Moment an, da das Ich die Zeit von der Turmur abliest, bis zum Moment, da das Ich den Schutzmann fragt, sind die Sätze nicht durch Punkte unterteilt, sondern nur mit Kommata. Die Atemlosigkeit stellt sich, lange bevor das Wort fällt, schon beim Lesen ein. Als ich eine Turmor mit meiner Uhr verglich, sah ich, dass es schon viel später war, als ich geglaubt hatte. Ich musste mich sehr beeilen. Der Schrecken über diese Entdeckung ließ mich im Weg unsicher werden. Ich kannte mich in dieser Stadt noch nicht sehr gut aus. Glücklicherweise war ein Schutzmann in der Nähe. Ich lief zu ihm und fragte ihn atemlos nach dem Weg. Der Schutzmann fragt zurück, «Von mir willst du den Weg erfahren?» Die Satzstellung betont das «von mir». Ging es nicht um den Schutzmann, sondern um den Weg, würde der Satz anders lauten. Etwa «Den Weg willst du von mir erfahren?» oder «Du willst den Weg von mir erfahren?» Dem Schutzmann geht es also nicht darum, was das «Ich» fragt, sondern wen es fragt. Das spiegelt genau diese Unsicherheit, die wir aus Träumen kennen und die uns manchmal auch in der realen Welt befällt. Aus unserer Sicht ist es doch logisch, dass wir den Schutzmann nach dem Weg fragen, wenn der aber ungläubig zurückfragt, warum wir ausgerechnet ihn fragen, dann bedeutet das, dass es eine Gewohnheit oder eine Regel gibt, die uns fremd ist. Dadurch, dass der Schutzmann in seiner Rückfrage «von mir» betont, stellt sich beim Lesen jene eigentümliche Fremdheit ein, die wir auch heute angesichts einer verrückten Welt immer wieder empfinden. Auch hundert Jahre nach seinem Tod sind die Texte von Kafka deshalb so aktuell. Wir merken, dass wir nicht allein sind, mit dem Gefühl, allein und fremd zu sein. Das Werkzeug, das Kafka dafür benutzt, ist die Sprache. Er setzt sie mit poetischer Präzision ein. Deshalb hat mich das grelle und laute Kafka-Spektakel des Theater Basel so gestört. Kafka vertraut auf eine leise Sprache und es geht ihm um eine innere Welt. Verzückter Tanz und lärmige Musik decken diese Sprache zu. Wenn Sie sich mit Franz Kafka beschäftigen möchten, dann greifen Sie zu seinen Texten. Auch und gerade im hundertsten Todesjahr. Als Einstieg empfehle ich Ihnen seine Erzählungen. Einige davon sind wie Gips auf, nur wenige Zeilen lang. Etwa zum Nachdenken für Herrenreiter. Kafka beginnt mit dem Satz Nichts, wenn man es überlegt, kann dazu verlocken, in einem Wettrennen der Erste sein zu wollen. Und erklärt dann mit absurder Logik, warum es besser ist, zu verlieren. Es sind Erzählungen, die sich einem einprägen, wie die Bilder eines starken Traums. Und wie jene, lassen sie sich kaum fassen, bleiben rätselhaft. Das Gefühl der Absurdität und der Fremdheit, das sie vermitteln, trifft auch heute präzis ins Herz. Also, lesen Sie «Kafka». So viel für heute. Drücken Sie doch hier noch schnell den Abonnieren- und den Gefällt-mir-Knopf und abonnieren Sie meinen Newsletter über meine Homepage. Dann erhalten Sie jede Woche meinen Denkanstoß auch per E-Mail und darüber hinaus Lesetipps zu wichtigen und spannenden aktuellen Büchern. Ich freue mich auf Sie. Alles Gute.